Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. noche, se acerca el fin de semana, quedaremos con los amigos y haremos lo de siempre, tomar una cervecita, un guaro y comer. Comeremos bien, pensamos que estamos comiendo bien y sin embargo, aunque no lo sepáis, puede que estéis comiendo auténticas porquerías. que soy un poco exagerado fijaros los datos que he estado recabando antes de comenzar el programa ¿veis algún alimento alguna vez con un color exuberante bonito por ejemplo algún rojo así llamativo pues es posible que ese rojo se obtenga hirviendo insectos y triturándolos un delicioso sabor a vainilla esto o puede dar un poco de asco, ya aviso. El sabor puede salir de las glándulas anales de un castor. Caramelos tremendamente brillantes. Secreción de un tipo de escarabajo hembra. Un chicle delicioso, goma de mascar maravillosa que se va moviendo casi que solo entre los dientes. Uno de los ingredientes... Aceite de lana de oveja. Una salchicha maravillosa con nitrato sódico. Por cierto, el nitrato sódico también se utiliza para teñir telas. ¿Os estáis escandalizando? Pues acabo simplemente de empezar. Uno de los mayores conservantes que hay se obtiene del biodiesel y del queroseno 
Y otro que me gusta mucho más, el conservante E285, el bórax, que además de para conservar se utiliza para hacer jabón. Qué rico es comer lo que nos ponía nuestra madre, nuestra abuela, ¿verdad? Pero ahora de repente todo es comida rápida, todo va a toda velocidad, no tenemos tiempo para pararnos a comer. ¿Qué provoca eso? Que el 51% de los colombianos padezcan sobrepeso y obesidad. Y no es solamente un tema estético, estamos hablando de un tema de salud que es lo más importante. Hace 60 años, recordar esto, lo que decía de la comida de mamá y de la abuela, hace 60 años tan solo el 25% de los colombianos padecían sobrepeso. ¿Habéis visto un documental, por ejemplo, que se llama Super Size Me? 30 días tragando comida rápida, 30 días, un aumento en el 13% de la masa corporal. Yo no sé qué pensáis vosotros. A mí me aterra. Hay un dato también que me parece tremendamente curioso para poner encima de la mesa. A lo largo del mundo, luego lo comentaremos también, y un día haremos un programa solo de esto, hay una cosa que llaman zonas azules. Pequeños puntos en el globo donde la gente vive muchísimo más de lo normal. Uno de ellos, la isla de Okinawa, Japón. Los hijos se mueren antes que los padres. ¿Lo habéis oído bien? Los hijos se mueren antes que los padres. Después de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos ponen sus bases allí. Los papás, que tenían 30 años y los hijos tenían 10, nunca comieron, jamás tomaron comida rápida. Siguieron basando su dieta en el arroz, la soja, el pescado, casi crudo. Sus hijos empezaron a tomar comida rápida. Los padres morían con 95 años, los hijos con 70. No es ciencia ficción, es ciencia y es toda una realidad. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, lunáticos. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Acabamos de abrir la puerta de misterio para Bogotá, Barranquilla, Cali, Neiva, Bucaramanga, Boyacá, Villavicencio, Medellín, Cartagena, el eje cafetero. Muchos diréis, esto es un programa de misterio y este Juan que hablando de comida. Sí, porque muchas veces que es un misterio la comida que me estoy comiendo. Entonces, por eso... He traído aquí un par de personas que luego presentaré, que saben muchísimo más que yo, dos doctoras, y nos ilustrarán sobre esto. Después de los datos que he puesto encima de la mesa, esto va por mi mujer, no por vosotros, eh, insectos triturados, glándulas anales de castor, cariño, cuando vaya a Medellín no me digas que no coma chicharrón, si es lo más sano. 
Por favor. Joan Arena, buenas noches, ¿cómo buenas estás? Buenas noches, Juan Jesús. Pues con esos datos que usted dio, yo ya no quiero seguir comiendo más gomitas, ni dulces, ni nada de esas cosas que tanto me gustan, ni brownies. Nada, esos no, los brownies que... no, porque tenemos por aquí un surtidor de brownies que, que trae unos que están riquísimos. Sí, pero el chocolate, ahí. el chocolate de esa parte, el chocolate y el chicharrón ah, y no entran en la charla. Ah, esa. el chocolate no ha incluido todas estas cosas que usted mencionó. Eh, el chocolate Juan es Jesús. tremendamente sano. Sí, mm. el chocolate ah, sí bueno. es puro y no se le pone. El problema son los. Bueno, ahora vendrán las la doctoras. El problema son los aditivos de la comida, desde mi punto de vista, porque ahora nos van a ilustrar en esto. Todos los aditivos, pero el chocolate es tremendamente sano, además es un activador del cerebro bastante importante y de la vida sexual. Y además, supuestamente sirve para la alegría y la felicidad. Efectivamente, También. y además, según los aztecas, un regalo de los mismísimos dioses. Pues Juan Jesús, yo traje hoy eh, unas historias bastante curiosas que me encontré sobre algunos alimentos. ¿Usted qué toma cuando o qué come cuando le da sueño, cuando le da pereza, cuando está así como bajo de ánimo? ¿Qué como cuando estoy bajo de ánimo? Eh... Como para activarse. Sí, pues dulce. ¿Dulce? Sí. Bueno, muchas personas también utilizan el café para activar la energía, sí. para después del almuerzo que uno queda como muy lleno y entonces oh, se bueno, toma la cafeína, un poquito por supuesto, de café. O la teína, o el té, pero mucho más el café, sí, consumo mucho Exacto, más. Exacto, pero más resulta café. que las manzanas son mejores que la cafeína para mantener a la gente despierta en las mañanas. ¿Sí que sí? Sí, señor. Pues eh, este... Esta fruta tiene mayores beneficios científicamente probados para la salud, aunque se le recomienda muchísimo a las personas que realizan actividades físicas en la mañana. Una manzana les genera eh, mayor mmm, movilidad, eh, despertarse y activarse para el ejercicio. Hay un refrán británico que dice algo así como si quieres estar sano toda la vida, toma una manzana al día. Sí, señor, pues efectivamente, sí, sí. efectivamente sirve. Me encontré otro dato que me pareció bastante curioso y es que mm, siempre hemos escuchado que abusar de la sal pues puede tener consecuencias eh, mm, desfavorables para nuestra salud. Pues resulta que eh, la sal en grandes cantidades nos puede llevar hasta la muerte. La cantidad que, que se necesita para llegar a la muerte causada por la sal es un gramo por kilo de peso. Pero imagínense que en China se solía utilizar eh, la sal como ritual suicida. Suicidarse con sal. Con sal, Tienes sí, que señor. ser tremendamente desagradable y tremendamente lento. Es que los chinos son un poquito brutos para esto de, de irse para el otro barrio. Pues me parece terrible. Además. No, terrorífico, terrorífico, sí, sí. Otra curiosidad es la salsa de tomate. En 1813 la salsa de tomate funcionaba como medicina. Eh, se hicieron, supuestamente, la salsa de tomate tenía poderes curativos. Apareció esta historia en 1837 cuando Archibald Millex eh, manufacturó la salsa de tomate dentro de un laboratorio. Es, él decía que aquella salsa era una gran medicina para cualquier enfermedad. La recomendaba para la calvicie y para el pie de atleta. Para la calvicie no sirve porque yo tomo mucha y mira cómo estoy. Pues o sea, veamos eso. Allá, la, eso allá la descartamos. Pero... Imagínese, o para el pie de atleta, yo quedé como, como así. Lo que sí es cierto y lo que vamos a aprender hoy es que somos lo que comemos. Sí, señor. Y mmm, en el fondo, 
manejar bien los alimentos como hacían nuestras madres y nuestras abuelas es una alquimia cada vez más olvidada. Y eso es lo que yo creo que los lunáticos y los que estamos aquí vamos a aprender esta noche. Sí, Juan Jesús. Y inicialmente usted daba algunas cifras de la obesidad en Colombia. En diciembre del año pasado, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció que se invierten más o menos 1.2 billones de pesos en gastos del sistema de salud eh, con enfermedades aso asociadas al sobrepeso. 1.2 billones, billones de, de pesos, pesos para tratar enfermedades asociadas con, con el sobrepeso que pueden ser, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias o la diabetes. Es lo que decíamos antes, no es un tema simplemente estético, que también lo es, es que es un o sea, tema de salud. Un tema de salud. Es un en tema general, de salud. Sí, señor. Y de, sentirse, y de sentirse bien. Bueno, pues aquí tenemos esta noche a dos doctoras, por cierto, se me ha olvidado. El Twitter, arroba Juan Gevallejo, arroba y Arenas B. Sí, señor. Que iremos poniendo diferentes cosas. Y el Twitter del programa, arroba Luna Blue, Blue Radio, numeral eh, Luna, Luna Blue. Blue. Efectivamente, para que nos vayáis haciendo preguntas y vayáis haciendo preguntas a las dos doctoras que tenemos esta noche aquí. Y también para que nos reporten sintonía, a ver desde dónde nos escuchan esta noche. Eh, efectivamente, a ver cuántos, cuántos lunáticos estamos esta noche con esto de, de cuidarnos un poquito y de saber qué comemos y de escandalizarnos también por algunas de las cosas que comemos. Bueno, pues hoy tenemos una invitada que vino al principio de, de justo en la época en la que yo llegué, que fue como agosto, septiembre del año pasado, que es la doctora Diana Esguerra, que es médico cirujano de la Universidad Nacional, especialista en urgencias, terapias alternativas y también en farmacología vegetal. Diana Esguerra, doctora Diana Esguerra, muy buenas noches y muchísimas gracias por venir por segunda vez a Luna Blue. La teníamos ahí apuntada, pero siempre se nos perdían los papeles y se nos olvidaba invitarla, pero aquí está usted esta noche para que nos ilustre otra vez sobre la salud, que es tan importante. Buenas noches y gracias nuevamente por la invitación. Eh, doctora Diana Esguerra. ¿Es tan nocivo lo que comemos? Sí, por supuesto, es muy nocivo. De, es, es, depende de, qué comamos. de lo que comamos, ¿verdad? Eh, depende de cuál sea el propósito al elegir el alimento o el nutriente. Pero lo primero que uno debería eh, pensar es, eh, sé cuál es la diferencia entre alimentarme y nutrirme y qué voy a elegir para hacerlo. Pero es que ha habido como una especie de involución en la comida, porque... Si hace 25 años los colombianos, aquí en Colombia, había la mitad de sobrepeso, o sea, solo un 25% de la población, realmente nuestras madres y abuelas eran muy sabias y se nos ha olvidado. Claro, eso tiene muchísimos componentes. Lo primero es que no existía la industrialización. Eh, la mamá y las abuelas tenían toda la intención al sembrar, eh, al recoger los alimentos directamente de la tierra... Eh, al tener, al agradecerle a la tierra cada vez que ponían agua para que se nutriera cada uno de los de esas, eh, digamos, las vegetales o de los tubérculos. Eh, lo otro es la intención de la persona que lo cocina, ¿no? Entonces, por eso es la diferencia entre que uno se tome una agüita aromática que le pasan en el restaurante cuando tiene un cólico, un dolor abdominal, y el agua que la mamá le prepara a uno con toda la intensidad del amor que también el nutre, cariño, los ingredientes no adecuados. solo de pan vive el hombre. Y lo, lo otro es la carrera, ¿no? Apresurada, todos andamos con mucha prisa actualmente. Entonces yo quisiera preguntarle a cada uno y sobre todo a los oyentes, a quienes están del otro lado, ¿cuánto se demoran en comer? 
cuánto se tardan en desayunar, qué tiempo le dedican al almuerzo, en dónde lo hacen, si lo hacen en el carro a toda velocidad y escuchando noticias, con todo respeto de usted. <risa> bueno, noticias buenas, ¿no? Que valdría la pena que hubiera un horario a la hora del desayuno. La sí. No creería, la doctora. En la, que, en la que fueran noticias espectaculares o aquella cosa que es también mucho más tóxica, que son los desayunos de trabajo, el almuerzo de trabajo. La cena de trabajo en donde eh, la intención cada vez es más eh, tensa, ¿no? Entonces, sí. esa intencionalidad y las emociones que están eh, impresas en esos alimentos y en el pensamiento también son muy importantes, así como lo que elegimos para nutrirnos. Doctora, usted dice específicamente, eh, ¿cómo... Eh, desayunamos, cómo almorzamos, si almorzamos frente al televisor viendo noticias negativas, si almorzamos con el jefe eh, regañándonos o presionándonos para mejorar en nuestro trabajo. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? ¿Existe algún ritual o alguna manera de eh, sentarnos a, a comer nuestros alimentos para que estos nos aprovechen mejor? Claro, lo, lo ideal sería hacerlo, hacer un ritual, como, como usted dice, eh, eh, amoroso, agradeciendo por todos los beneficios y todas las personas y todo lo que pasó para que ese nutriente llegue a nuestras manos, ¿verdad? Uno. Como antes cuando se rezaba en, antes de, de comer. Claro, claro, el rezar y el agradecer, el agradecer a la Madre Tierra, agradecer por todas las noches de luna, el sol, el agua, los nutrientes que tomó una manzana por ejemplo que hablaron ustedes eh, el sodio, el potasio, el calcio, el cromo el yodo de la tierra que van a formar, van a dar la vida por mí ¿cierto? o sea sí. yo lo voy a incorporar a mi vida y van a formar parte de mi cabello de los ojos, de mis emociones de mis pensamientos y hasta de mis orgasmos ¿no? Es que, fíjese, hace algo más de un mes dábamos aquí una noticia, yo la saqué porque me pareció tremendamente curiosa, ¿no? Y era de, de un tipo, juraría que era británico. Y perdió 40 kilos, no en dos días, sino en un proceso de un par de años, porque se deprimió, eh, su novia le dejó por sobrepeso, sí, el hombre, pues bueno, pues con las mujeres le iba fatal y eh, sumido en la depresión, de una forma sencilla, o sea, primero, suprimir el azúcar y las bebidas azucaradas. Era muy vago para hacer deporte, se compró un perrito. Sí. Y, por ejemplo, terminantemente prohibido a la hora del desayuno y del almuerzo, siempre desayunaba en casa y se llevaba el almuerzo hecho de casa, aprendió a cocinar. Y eso hizo que en un par de años perdiera 40 kilos. Sí, así es. Pues claro, y el perrito le servía porque obligatoriamente tenía, tenía que... una rutina con su animal donde tenía que sacarlo al parque y allí pues obviamente él iba ejercitando todo su cuerpo. Caminaba una hora al día con, con su perro en tres paseos diarios, efectivamente. La mayoría de gente come en 5, 10, 15 minutos a toda velocidad y aparte de eso tiene que pasarlo con algo, ¿no? Eh, porque tragamos entero. Entonces, sí. el que pide algo para tomar y acompañar eh, la comida, el almuerzo, es porque no está utilizando la saliva que es necesaria en los primeros pasos de la nutrición para envolver los alimentos y tiene que pasarlo con una con gaseosa o con jugo, ¿sí? pero no mastica. Entonces, si uno no mastica, eh, pasan los nutrientes enteros y ahí ya empieza la dificultad en la nutrición. Y es 
uno puede observar cuál cuál sería un, un tip para saber si yo estoy masticando eh, bien los alimentos observe su deposición si usted mira su deposición y hay residuos en la deposición está masticando mal o no está masticando ¿no? Vale. la mayoría de gente dice ay sí yo como uvas y me salen las uvas doctora yo evacúo las uvas por Dios entonces eso quiere decir que no está masticando porque si masticara procesara y moliera cada alimento, pues entra, pasa líquido de la boca al estómago y de ahí en adelante pues no puede salir la uva. Pero hay ¿no? un tiempo determinado para masticar cada cucharada que uno... No, digamos que consume. muchas personas hablan de qué cantidad de veces tengo que masticar. Sí. Entonces los maestros dicen que entre 30 veces cada bocado a 100 veces. Una cosa práctica, mastique el número de veces que usted necesite masticar de tal manera que compruebe que el alimento pasa líquido hacia el estómago. Bueno, queremos que esto sea una charla hoy entre amigos con gente que nos ilustre y también están aquí está, también está aquí esta noche la doctora Pasmina, Pamina González, perdón, ingeniera de alimentos y máster en IMAD de Masí y calidad de los alimentos de la Universidad de Valladolid. Pero aunque sea la Universidad de Valladolid, que es de mi país, que es España, Pamina González es colombiana. Buenas noches, Pamina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos, ¿cómo estás? <risa> bueno, pues hay una parte fundamental que es lo que nos estaba contando la doctora, dedicar tiempo, pararnos a la hora de comer, que nos cocinemos nuestros alimentos, ver la alimentación como lo veían nuestras madres y abuelas que eran alquimistas de lo que estaban haciendo y no nosotros que vamos corriendo a todos lados, pero hay otra parte fundamental que es lo que queremos que tú nos ilustres, eh, Pamina, que es qué comemos, porque yo al principio del programa estaba dando unos datos que he estado buscando en varias páginas web, no sé hasta qué punto esto es una barbaridad o no, o sea, vamos a ver, tintes de alimentos, el color que se hace con insectos hervidos y triturados, saborizantes que salen de glándulas anales eh, de castor, el, el brillo en los caramelos de la secreción de un escarabajo hembra, eh, no sé, un conservante que sale del biodiesel, esto es verdad, nos comemos esto todos los días, doctora Pamina. Bueno, eh... Como tú empezaste diciendo, realmente lo que comemos es un misterio. O sea, digamos, yo te pregunto cómo... No, es, es cierto, porque cuando no estás metido en la industria y si no tienes, eh, digamos, una cierta curiosidad y un conocimiento, porque hay cosas que tú, claro, hay ingredientes que no los puedes ni siquiera pronunciar. Entonces es, vale, ¿esto qué es? Eh, sí, es un misterio lo que comemos, pero... Mmm, es un misterio que se ha satanizado un poco también, ¿vale? Entonces... Explícame lo de la satanización. ¿Comer escarabajo bueno o es malo? A ver, yo soy todo oídos, tienes el micro todo el tiempo que quieras, o sea... Eh, claro, o sea, lo del biodiesel tal, porque es completamente sí. cierto. A ver, vamos a hablar desde, desde la química, ¿vale? ¿vale? Digamos que todo al final lo resumimos en química. Entonces, tú tienes diferentes componentes, los que encuentras en la tabla periódica, que los puedes obtener de diferentes tipos de fuentes, ¿vale? Sí. Tenemos unas fuentes animales, fuentes vegetales y minerales, ¿vale? Pero al fin y al cabo es el mismo material, por decirlo así, es el mismo elemento. Entonces, sí, es verdad, en la industria de se utilizan aditivos que pueden venir de animales, que pueden venir de vegetales, que pueden venir de minerales, pero eso no quiere decir que sean malos. Que sean insanos. Vamos a hablar de seguro, ¿vale? Cuando hablamos de la alimentación y cuando un ingrediente y un aditivo llega 
digamos, a esa composición, pues estamos hablando de algo que ha sido científicamente comprobado, que ha eh, tenido un unos requerimientos, se aprobó por medio de unos estudios sí. y está la EFSA, está la FDA donde dice, vale, usted se puede comer esto, que es seguro, vale que te puede escandalizar un poquito uy no, pero cómo es posible que estemos hay que verlo desde la parte química eso es, te, te, te puedes comer, pero ya si te engorda o cómo te sienta de bien o no, eso es lo que a lo mejor la industria es un poco laxa que esto que sea, que sea un debate, doctora, que, que, que la ve usted que, ahí que está que, que, se me que sea un los sí, sí. yo quisiera preguntar ¿cuál es el concepto de seguridad? ¿seguridad en qué? ¿o para que sea qué? y que no le vaya a causar a usted ningún tipo de vale, si hablamos de términos que van a ser seguros para su salud entonces, por ejemplo, las anilinas y los colorantes, uh -huh. en, mmm, yo no me acuerdo los números específicos, no pero el rojo 25, el amarillo 32. ¿Eso que son colorantes, doctora? Que son colorantes, que son anilinas y que es comprobado que son venenos. ¿Cómo lo catalogan ustedes en la industria? como seguro. Claro, porque son unos niveles, ¿vale? Cuando nosotros hablamos en la industria alimentaria de un alimento, de un aditivo que es seguro, es porque hay unos rangos que deben cumplirse para que siga siendo seguro. Vale, hablamos de nitritos, que por ejemplo lo comentabas tú, los nitritos, pues bueno, se utilizan además de dar color, Sí. Eh, por eso se eh, pintan las telas que comentabas, pero también es un conservante que se utilizaba, por ejemplo, aquí en Colombia y se sigue utilizando para los embutidos, que eso fue una discusión. Cuando yo estudiaba Ingeniería de Alimentos ya hace unos cuantos años, tenía un compañero que era el jefe de planta de CENU. Y yo peleaba muchísimo con él porque yo le decía, ¿cómo es posible que nosotros todavía en Colombia sigamos aplicando este tipo de cantidades por mínimas cuando ya en la Unión Europea y en Estados Unidos están prohibidas porque se ha demostrado la incidencia que puede tener en bueno, cáncer? Perdón, y, pero ¿y la seguridad es por alimento? O sea, por dosis individual, por ejemplo, un jugo de caja que tenga una anilina, una cantidad de azúcar ah, por dosis, ¿verdad? Pero ¿y si los niños se toman cinco jugos claro, de esos diarios lo que y pasa. se lo toman todos los días y todos los meses? Mm. Porque lo que tenemos que ver que se llevan los papás en, para las loncheras y que compran en los mercados son la cantidad de comida chatarra que va en una canasta de mercado de una persona convencional. Con... Entonces, bien, disculpa, tienen... Eh, galletas, ¿sí? De todo tipo. Yogur, que tienen colorantes y que tiene azúcares. Eh, um, los jugos de caja, ¿verdad? En, y la dosis es, o sea, la seguridad es por dosis. Sí, porque si no, ese alimento no podría estar en el mercado. Pero es que aquí tocamos un, digamos que esto está dentro de... Otra dinámica y es salud pública. La alimentación hace parte de la salud pública. Y en la salud pública no solo estamos corchados en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Entonces, ahí es cuando tiene que intervenir el gobierno eh, de la mano de especialistas. Yo soy ingeniera de alimentos, ¿vale? Yo usted le puedo hablar en términos de ese alimento va a ser estable y no va a tener ninguno. Pero cuando ya hablamos de términos nutricionales, pues... Oye, nos también vamos es con tema de educación, Camina, es que eso, una, eso, educación una, desconocimientos pero es eso que es una sabemos. cosa que es fundamental porque está diciendo que la, la legislación colombiana es como muy flexible o sea, ¿qué lleva una salchicha de carne en Europa? ¿Qué porcentaje lleva en Europa? 
y qué porcentaje lleva en Colombia. Además, le estoy robando la, la, la pregunta a tu marido, que está aquí a mi izquierda, a la que no me oye. Eh, ¿Qué porcentaje de, de carne lleva, por ejemplo, en Europa una salchicha y qué porcentaje de carne lleva una salchicha en Colombia? En el chorizo, por ejemplo, lo que pasa es que eh, en Europa estamos hablando de un 80%, los embutidos se hacen eh, con la materia vale con lo que es la carne carne de, del cerdo y no con residuos, no con las orejas no con esas partes como los cartílagos eso es algo muy preocupante pero también los alimentos no hay que verlos eh, separados de la cultura ustedes tienen una cantidad de cerdos, ¿vale? Se estaban, tenían que buscar la forma de hacer que durara para todo el año. Entonces sí. es como van surgiendo los embutidos. Claro, una manera totalmente distinta a lo que hacemos en Colombia, pero porque tenemos una condición sociológica totalmente diferente. Pero el, clima... el gobierno debería legislar diferente desde tu punto de vista, ¿o no? Sí, aquí en Colombia eh, somos muy flexibles. Digamos... Pero también entiendo por qué somos flexibles. Colombia no tiene la capacidad, por ejemplo, en la mayoría de sus industrias para poder eh, estar al nivel, de Europa, nivel o Estados Unidos. de Europa o Estados Unidos. No podemos porque no tenemos la maquinaria, no tenemos la tecnología y tampoco tenemos la conciencia. Hablamos en Colombia de un problema muy importante. O sea, muy importante que es la corrupción y la corrupción llega a todos los niveles Bueno, sí, después de lo de la mafia del papel higiénico ya estoy a, a cuadros, perdón usted, doctora Es que yo me abrumo con todas estas eh, reflexiones, ¿verdad? porque eh, mi corazón se comprime mi, mi... Está preocupadísima está... Esto, es una charla, esto es una charla entre amigos y tenéis todos la palabra y hoy es un programa muy especial Entonces... porque hacemos pocos debates, o sea, debatir como queráis sí, yo estoy aquí de moderador país... y ya la doctora sí, sí está muy preocupada. Si sí, en el Ministerio de Salud, si la salud le preocupa a nuestros gobernantes, entonces, ¿por qué hay permisos para producir tabaco? Por ejemplo, si sabemos que el tabaco eh, mata, produce cáncer, ¿no? Eh, porque, porque nuestra salud, nuestros hospitales públicos... Mmm, viven, o sea, tienen ingresos y de, de, del licor, ¿no? Sí. De la, de la sí, claro. licorera. Eh, sí, cuestionante. Pero, no, yo, yo eso... Ahora, por ejemplo, yo voy a hacer una reflexión de lo que acaba de decir usted, saliéndonos un poco del tema de los alimentos y luego, luego lo reconduzco. O sea, vamos a ver. Eh, juraría, y usted que es médico me puede corregir, que el 80% de las personas que entran en un delirio un tremen mueren. Juraría que es el 80%. Sí. Eh, mucho peor que una adicción a la cocaína, la marihuana, la adicción a la marihuana es levísima. Entonces, o sea, hay una serie de usos sobre, sobre cosas que ingerimos o, o tomamos, que pueden ser drogas, como es, por ejemplo, el alcohol o el tabaco, que, bueno, que vienen de, de muchos siglos atrás y que, a título personal, ¿no? o sea, para mí es... Eh, lo voy a decir completamente hipócrita, lo voy a decir así además, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a ver, la marihuana es ilegal por la patente del nylon. Cuando queráis se lo demuestro, esto es una cosa, efectivamente, o sea, en Estados Unidos cuando se da la patente del nylon, que uno podía ir fumándose por la calle un porro de marihuana de medio metro sin ningún problema, al prohibir la marihuana se prohibía el cultivo de cáñamo y Estados Unidos producía todo el algodón del mundo, más tenía la fibra sintética. Por eso fue, y la famosa conspiración de la marihuana la podéis buscar en Google, eh, y demás. Mientras que es ilegal que tú te fumes un porro de marihuana y en cambio el borracho y el alcohólico que tienes al lado, pues, o sea, que ha, que ha destrozado su vida por pues, alcohol, como yo he conocido casos, ahí está. Eso desde mi punto de vista es una actuación tremendamente hipócrita de las leyes en, en, en medio mundo, ¿no? 
Pero el, el, el tema es que, que eso que son sustancias que se tardará muchísimo todavía en regularizar y cada vez eh, las leyes son más permisivas a nivel mundial sobre la marihuana porque es que es, desde mi punto de vista y esto los lunáticos podéis arroba una blue radio, criticarme, decir lo que queráis y demás, pero bueno pues llevará todo un proceso hasta que hasta que, que, que bueno, pues elegir de una forma diferente o no, cada vez más países del mundo hacen que, por ejemplo, que la marihuana sea legal, yo no estoy diciendo que la gente fume marihuana, ni mucho menos, tomar cualquier droga es malo, el alcohol también yo soy astenia, por ejemplo y lo único que quería decir ahora es igual que se hace esa reflexión, pero bueno alcohol y marihuana la puede uno consumir cuando quiera, digamos pero comer tienes que comer todos los días Claro. Esa es la vaina, o sea, aquí hay que comer todos los días Y además me encanta que esto se convierta en un debate Y yo aquí hoy soy un simple moderador Pero Juan Jesús en, entonces... Es que además, una de las cosas que decía la doctora ¿Por qué los gobiernos permiten el alcohol? ¿Por qué los gobiernos permiten el tabaco? No nos hagamos los de la vista gorda Esto es un tema de es industria no. Y además y de es... dinero no, y es Mueve mucho dinero Más todavía, Pero... perdón, perdón Y es cultural, dejadme un segundito okay. Y os digo por qué es cultural, vamos a ver el teatro moderno, que vamos al teatro, se creó en las fiestas dionisiacas. Todo el mundo borracho, tomando vino, la sangre del dios Baco, del dios Dionisios en Grecia. Entonces, el consumo de drogas en todas las culturas del mundo es cultural. ¿Que alguien no me cree? 72 culturas diferentes toman ayahuasca en el Amazonas. Y es cultural. Uh -huh. Todas las culturas del mundo eh, las consumen de una forma u otra. Oye, recordadme que un día hagamos un debate de drogas y historias y tal. Hoy no. Y entonces, <risa> reconduzcamos el tema de la comida. Yo lo que quería... Doctora, venga, que ahora que quiero hacer una, quiero hacer una pregunta también para Mina, por favor. Diga usted. Sí, es que eh, pasemos, si ustedes no lo permiten, a más de lo catastrófico y desesperanzador sí. que todos lo sabemos, a aprovechar al máximo este espacio para poder dar tips esperanzadores. Ah, claro. Eh, sí. eh, la, la alimentación, la nutrición es el mejor ma medicamento del mundo. Es el mejor medicamento. Como usted decía, no lo comemos todos los días de la vida. Sí. Tres, cuatro o cinco veces desde que nacemos hasta que partimos. Y de la calidad de esos alimentos que elijamos eh, depende nuestra calidad de vida y nuestra calidad de muerte. Pero uno no solamente se nutre de la comida por vía oral, nos nutrimos a través de todos los sentidos, de lo que vemos y cómo lo vemos, de lo que escuchamos y cómo lo escuchamos, de cómo respiramos, de cómo masticamos, de lo que sentimos, pero también de los pensamientos. La calidad de los pensamientos es fundamental. Entonces un tip también para que no se nos vaya a pasar en este momento es hacer un chequeo diario en un minuto de... Eh, los pensamientos que vienen al azar de manera inocente sin predisponerse mirar que tantos pensamientos son positivos y que tantos son menos positivos Look. un pensamiento positivo uno puede elegir un alimento que lo nutre de una manera perfecta y le da 10 puntos en la nutrición o 5 puntos hacia la salud pero un pensamiento negativo nos da 100 mil millones 10 a la 10 radicales libres los Por pensamientos negativos producen radicales libres, nos envejecen. Claro. Entonces, por una por un alimento positivo, por una actitud positiva en la vida, tenemos cinco puntos hacia la hacia eh, la salud, digamos, salud mental, física y emocional. Pero por un segundo de estrés o por un pensamiento negativo, tenemos 10 a las 10 radicales libres, 
o sustancias de envejecimiento celular o los que favorecen la enfermedad o la ausencia de salud. Qué dato, eso sí no lo conocía. Sí. No, y por eso es tan importante. No solamente comer sano, sino el cariño con el que se hace la comida, que es lo Por que supuesto. estaba ayer, ahora lo entiendo perfectamente. Un día tenemos que hacer un programa de lo que yo llamo la medicina la medicina del futuro, que no es solamente a través de darnos medicinas, que está genial que nos den medicina, porque cuando uno se pone malo, te da medicina o te muere. Eh, pero... No sé, yo cuando he visto algún documental, por ejemplo, en Estados Unidos, niños enfermos que salen del cáncer y se recuperan mucho más rápido si están en compañía de un perro. Increíble, porque le da cariño, afecto. Y, y cosas que se nos olvidan, el cariño, el afecto, tener animales, tocar la tierra, ver las estrellas, la luna. De eso haremos eh, un día un programa seguro. Seguro. Pamina, es que te, te quería preguntar, que me he quedado antes No así. me vayas a corchar, por favor. <risa> no, es que... Vamos a ver, eh, Colombia está considerado uno de los siete países del mundo con capacidad para, para darle de comer a, a la humanidad, ¿no? Entonces es que yo estoy de acuerdo contigo en que puede ser un tema cultural, que aquí pues, las leyes sean más laxas en, en, en tanto y en cuanto a qué lleva la comida o qué llevan ciertos, ciertos alimentos, pero quizás es hora de que nos concienciemos de que poco a poco pues eso debería de cambiar, porque gracias a Dios vivimos en un país tremendamente rico con una capacidad de producir alimentos y de exportar alimentos eh, enorme. Entonces, eh, que quizás haya venido de años atrás, pero ¿a ti no te parece que sería positivo que se haga una revisión de, 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 no, de, claro. de esto? De esto? Mira, por ejemplo, ahora que hablas, digamos, de ese comportamiento, cuando hablas de la exportación, en Colombia tenemos una situación preocupante. Nosotros nos estamos volviendo importadores sí, de sí. todo lo que estamos consumiendo. No lo entiendo, ¿por qué es eso? Mira, por ejemplo, a ver, el maíz que consumimos, el 85% es importado, o sea, estamos hablando de uno de los alimentos que han sido milenarios, ¿vale? De todas esas culturas precolombinas que tuvimos, no solo en Colombia, sino en todo el continente y estamos importando el 85 cuando nosotros somos productores. Y bueno, digamos que cuando ya hablamos de maíz, hablamos de estas cantidades, de dónde viene, que es Estados Unidos, pues inevitablemente tenemos que hablar de los organismos genéticamente modificados o transgénicos, ¿vale? Sí. Eso es importante, yo creo que lo mencionaremos ahorita más adelante, les explicamos. Sí, eso va a ser un debate importante. Eh, sí. Entonces, mira, somos productores, porque somos un país agrícola, importamos cebada, importamos, toda la lenteja que consume, se consume en Colombia es importada. Después, cuando tú ves, por ejemplo, ahorita eh, el último dato es más o menos unos 10 millones de toneladas porque Colombia al año eh, gasta más o menos unos 37, o sea, de toneladas de alimentos lo que consumimos, el 10% son importadas. De Pero todo, es por o sea, qué, porque por no qué? alcanza o por capricho, porque, porque es por un ejemplo, negocio. por negocio. A ver, por ejemplo, y porque también hay cosas que nosotros no podemos producir, eso hay que sí, dejarlo claro, o sea, sí. nosotros a pesar de ser el segundo país más biodiverso de todo el mundo, donde podemos, digamos, cultivar casi todo, pues bueno, hay cosas que por nuestra geografía no podemos, ¿vale? Sí. No podemos producir los vinos que se producen en Europa o en el cono sur, no tenemos embutidos, eh, por ejemplo, las frutas de, de hueso. Sí. Eh, o como la manzana, la sandía y el melón. Que son de estaciones, no sé Son de estaciones, ¿vale? Mm. Porque son frutas que, por decirlo así, sufren. O sea, cuando tú pasas por estaciones, cosa que no tenemos en Colombia, sí. tú en Colombia tienes un clima espectacular todo el tiempo. Siempre tienes todos los nutrientes, tienes sí. agua. Pero cuando hablamos de... Mmm, Alimentos que están en estaciones, por ejemplo. Entonces, un melón, una sandía, pues 
tiene que durar un tiempo donde no está recibiendo sol o donde ha tenido un sí. cambio de temperatura drástico y eso lo que hace es concentrar los nutrientes. Entonces tú pruebas, por ejemplo, una sandía de España y es mucho más dulcecita que la de acá. Y es más grande, bueno... Todas las frutas, por ejemplo, de, de hueso, los melocotones, paraguayas, eso también lo importamos. Sí. Entonces, pero también va ligado a la política económica que tiene el país, ¿ok? Entonces, ahorita, por ejemplo, entramos en un TLC con España y con Estados Unidos, que fue el primero. Estados Unidos es el mayor productor de maíz en todo el mundo, ¿vale? Y ellos, eh, la mayoría del maíz que tienen pues eh, lo exportan o sea ellos suplen su necesidad pero exportan más del 60% del maíz ¿qué pasa? tú no puedes competir cuando tienes todas unas eh, ganancias unos beneficios a la hora de ser agricultor con el agricultor colombiano ¿vale? aquí hay un desamparo al agro que no es de hace cinco años ni es 10 años es histórico entonces un producto que entra al país ahora que los aranceles han disminuido por el Tratado de Libre Comercio como un campesino atrasado vale tecnológicamente me refiero porque sí, no bien. tenemos ni la maquinaria sí. ni la tecnología porque aquí eh, esa, eh, el dinero que se invierte para la investigación es mínimo ¿cómo compites con un maíz que está súper subvencionado? o sea, es que te sale más barato ¿Sabes? Cómpralo allá importar, y sí. véndelo. Entonces, ¿qué hace? O sea, a Colombia muchas veces le sale más barato comprar que producirlo. Es, eso es parte del mercado global, ¿vale? Sí. Y lo pongo en un ejemplo muy claro. Yo que soy del sur de España, pues en mi pueblito, yo soy un pueblito que se llama Guajar Farahuit, el nombre es así, Guajar Farahuit, pues estaba la segunda partidora de almendra de de España, o sea, la almendra pues, pues daba y era muy rentable. Cuando empezó la globalización y empezó a llegar, por ejemplo, almendra de Turquía, bueno, pues yo tengo dos hectáreas de almendros abandonados, la última vez que cogí la almendra me costó 50 euros, que perdí. O sea, ya no es rentable, entonces pues, las fincas se abandonan, ¿no? Y entonces es cierto que hay un mercado global y que hay una forma de, de cultivar a día, a día de hoy de, de grandes superproducciones, que es que efectivamente, pues por ejemplo, en Europa, Ucrania solo le da trigo a toda Europa y sobra. Entonces, claro, alguien en, en Francia quiere cultivar trigo y se lo come él porque no, no, no es competitivo en el mercado. O sea, hay una parte eh, esa que es cierto, ¿no? Y quizás también otra parte, bueno, pues, pues de interés del gobierno y también de interés cultural. Porque, por ejemplo, decía el tema de los embutidos. Sí hay zonas de Colombia donde se puede secar embutido. En, en, en pasto, en pasto por ejemplo. Uh -huh. Una amiga mía hace poco hizo un experimento en una zona de Antioquia muy fría y ha secado un jamón. Sí, no, no. ¿Sabe? O sea, que se puede. O sea, no, obviamente ahí. puedes hacerlo, pero, por ejemplo, una cosa que me parece fantástica en términos eh, alimentarios y el jamón. El jamón ibérico de bellota. O sea, para mí eso es... Lo has una... dicho con emoción, <risas> perdona, casi lloras y todo, al acordarte. Pero no solo por el sabor, sino estamos hablando de... ¿Cómo puede converger la industria alimentaria y el ecosistema? Porque ah, claro. donde están los cerdos ibéricos, entonces es un ecosistema que se llama dehesa, ¿vale? Entonces, interviene el hombre, los animales, y, y es sostenible que 
eso sería lo ideal. Entonces hablamos de un cerdo que está eh, suelto, que come los frutos de mm, la, encina. la encina, la encina que es la bellota. Entonces claro, tú después te das cuenta, la grasa de ese jamoncito pues es insaturado y es una delicia, es buenísimo. Una Pero maravilla. tienes que tener una hectárea por cada cerdo. O sea, ahí esos cerdos viven mejor que mucha gente. <risa> Oye, quiero, sí, quería, quería empezar a reconducir un poquito el, el, el tema. Y, y hablar de eh, algunas de las cosas que comemos todos los días y si son buenas, malas o no. Porque yo he estado documentándome antes de empezar el programa y, por ejemplo, los dos casos que... Bueno, he puesto un caso de este señor que perdió 40 kilos y es, hoy aparecía también otro caso de una señora que, haciendo un poquito de deporte y sin dieta, ha perdido una bestialidad de kilos. No tomar azúcar... Ni bebidas azucaradas. ¿Qué es lo que lleva el azúcar que es tan malo? Cualquiera de las dos me podéis responder. A, a ver, bueno, empecemos porque el azúcar es 10 veces más adictiva que la cocaína. ¿Cómo? 10 veces más adictiva que la cocaína. ¿Qué? Barbaridad. Sí, es impresionante. O sea, de hecho, eh, pues el azúcar, que es algo también eh, que nos muestra por qué la población se ha ido engordando. En 1977 en Estados Unidos salió un informe, ¿vale? Este informe decía que había cuatro tipos de alimentos que teníamos que empezar a reducir porque íbamos a tener problemas eh, de salud y también de obesidad. ¿Qué pasa? Era el azúcar, la carne, los lácteos, me falta una, y los huevos. Cuando salió ese informe, claro, todas las corporaciones en Estados Unidos se llevaron las manos al cielo y dijeron, ¿cómo así? Usted no puede publicar eso porque es que nos vamos a la quiebra. El caso es que la influencia de las corporaciones hizo que, pues, utilizar un eufemismo. Lo dijimos de otra manera. Y dijimos, vamos entonces, la población tiene que consumir alimentos que sean menos grasosos. Entonces, cuando tú le quitas la grasa a un alimento, ¿qué haces? Estás perdiendo sabor. ¿Vale? Porque la grasa es un potenciador de sabor. Y ese sabor, para poder rectificarlo, muchas veces se hace con azúcares. Pero de lo que estamos hablando ya casi aquí es de una conspiración. O sea, esto, esto y esto y esto es malo y os vais a morir. Bueno, suavicémoslos un poco, no abuses demasiado. Aquí está, aquí está la parte esperanzadora. Les vamos a dar unos tips que con eh, una colaboradora, una, la doctora Adriana, Cortés, que en este momento está en Australia. Sí. Ella es médica, eh, investigadora. Eh, se encontró, nos hemos encontrado en las investigaciones estos datos para dar una parte. Um, Buenos feliz, co consejos ¿no? para. Consejo para... La parte esperanzadora. Vale. Sí, doctora, porque ya datos. todo es muy catastrófico. Pero mire, vamos a hacerlo rápidamente porque aquí hay unas cifras que para ustedes son importantes y le agradezco a la doctora que no, nos haya abierto en ese espacio esta ventana, que es impresionante para ustedes. Y ojalá que las personas que están del otro lado hagan el cuadro que les vamos a. Yo decir. lo voy a hacer mientras usted lo dice. Bien, ok. Lo primero, primero vamos a hablar un poquito del azúcar. ¿Quién me dice cuántas? cucharadas de azúcar tiene una bebida gaseosa? 20. El equivalente a 20 cucharadas de azúcar. ¿20 cucharadas? Cada bebida, cada frasco, ¿listo? Pero entonces vamos a hacer el cuadro lo siguiente. No te puedo. En su horizontal coloquen, por favor, en un lado, carne, pollo. Carne, pollo. Queso. Sí, queso. Huevos. Huevos, granos, granos, arroz, 
Arroz. Papa. Sí. Y vamos a dejar un espacio de papa dulce que aquí en Colombia no la tenemos, pero podríamos eh, hacerla equivalente como a la yuca, la racacha, el yacón. También sí, plátano, plátano podría plátano. ser, no tengo la vale. certeza del plátano, pero de los otros sí. Y hacia abajo vamos a escribir la cantidad de proteína, sí. la cantidad de grasa de cada uno, la cantidad de colesterol que aporta cada uno. Colesterol del bueno y del malo, ¿no? Que es de los dos. Eh, del malo. Vale. Vamos a ponerlo <risa> Pero acuérdense que nosotros tenemos la pauta esperanzadora aquí. Sí. Y la cantidad de acidez. ¿Qué significa eso? Recuerden, si se recuerdan la vez pasada, pero lo vamos a decir en este momento, es que si uno está del lado de la ausencia de la salud, está ácido. Y si está del lado de la salud, está alcalino. Pues los alimentos, los nutrientes también nos dan la, el grado de acidez. Y ese dato lo tenemos acá, nos lo compartió la doctora Adriana Cortés, que es la persona que hace el coach en nuestra consulta, ella es médica, Ajá. hacemos coach, eh, coaching en nutrición para cambios importantes en la vida. Vean ustedes del otro lado, eh, oyentes, la responsabilidad que tenemos al elegir el alimento. Si seguimos eligiendo el mismo alimento, vamos a tener los mismos resultados, pero si cambiamos, vamos a tener resultados diferentes. Y es facilísimo aquí en Colombia. Entonces, la cantidad de proteína que aporta la carne sí. es 37. Ahora revisamos los valores, digamos que el medidor. Sí. La cantidad que aporta de proteína el pollo es 46. Mm. Un queso campesino aporta 25 de proteína. Un huevito campesino aporta 32 de proteína. Los granos, dice ese eh, garbanzo, lenteja, habas, frijol, etcétera, 27. Sí. El arroz, 9. Sí. La papita, 8 de proteína, es espectacular. Y la papa dulce, 7. Que puede ser yuca, por ejemplo. Sí. De grasa. La carne, 57. Sí. El pollo, 51. Perdón, doctora, ¿hablamos de carne de res? Sí. Ok. Carne de res. Pollito. Y esta es la carne magra. Estamos o sea, en... la carnecita <risa> sin grasa. La ternerita. 57. Okay. El pollito, la pechuga que a ustedes tanto les encanta. El queso, 74 de grasa. Es lo que más consume el colombiano. Eh, pollo. Sí. Pónganle cuidado a esto. La proteína que más se consume. El huevito, 61 de grasa. Los granos, 4 de grasa, el arroz, 8 de grasa, la papita, 1, y la papita dulce o los tubérculos, ¿cierto? 1. Okay. Colesterol. Ojo, pues aquí. Esto se puso divertido. <risa> <risa> Además, todos aquí concentrados sí. llenando nuestro cuadro. Sí, esto es importantísimo, esto es importantísimo si queremos generar cambios hacia la salud. Sí. Colesterol. La carne, 32. El pollo, 36. El queso, 26. El huevito, 272. Madre mía. Los granos, 0. El arroz, 0. La papa, 0. Sí. Y la papa dulce o los tubérculos, como ya dijimos, 0. La cantidad de acidez o, si, o de ácido dietario que produce, o sea, de toxinas o de desajuste para nuestra nutrición que produce cada uno de ellos es el siguiente dos puntos 
Ta, 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 ta. La carne 6.3. O sea que es desfavorable si vamos en el sentido de la salud, ¿verdad? 6.3 la carne, el pollo. La carne, el pollo 7. El queso 10. Esto es desfavorable, doctor. Claro, la acidez. Vale. vale. Los huevos. El huevo 8.2. Los granos 1. El arroz 1. La papita menos 5, así es de que la papita nos alcaliniza. Nos lleva hacia la salud, ¿Cómo claro. El, ¿Como el limón? Como el limón, que es de sabor ácido, pero su efecto es alcalinizante. Y la papa dulce 3. Entonces, díganme ustedes, si alguien tiene un estado eh, de ausencia de salud, ¿sí? Enfermedad. Y tiene esta tabla, dígame si aquí en Colombia no es muy fácil comer para irse para el lado de la salud. Sí. ¿Qué pasa con las grasas y qué pasa con el colesterol y, y qué pasa con la acidez? Las grasas son proinflamatorias, o sea, favorecen todo el, todas las enfermedades. El cáncer, las enfermedades inflamatorias y autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoidea. Pero había grasas buenas como el aceite de oliva, ¿no? ¿O cómo es eh, sí, pero igual es grasa. Y por ejemplo, en un paciente que tenga las arterias tapadas por enfermedad coronaria, sí. ningún aceite es bueno. Bueno, pero si, pero tenemos, si, tenemos, la, si tenemos la coronaria bien, un poquito de aceitito claro, de oliva claro. y tal. Y, y las necesitas para que se te forme el y cerebro. Y aquí viene, además. claro, sí. las grasas no pueden grasos. estar ausentes porque forman parte de la membrana celular. Estamos hablando de casos extremos. Por ejemplo, sí. si usted tiene una cirugía de corazón abierto, tiene puentes coronarios o bypass, sí. porque se le taparon por sus hábitos de vida, ¿cierto? Estrés, sedentarismo, traguito, chicharrón, chorizo, gaseosa. A mí mira todo color eh, de chicharrón. El cigarrillo. O chicharrón y yo toco a Juan Jesús porque Todo cada que viaja a Medellín ah, dice bueno. que se come unos chicharrones. Pero, pero voy a un sitio tiene... maravilloso en, 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 en Envigado que se llama, ¿cómo se llama? El trifásico. Me como unos chicharrones allí que bueno, Ahora, se apilla si uno, media mesa. Si uno come de todo, procesa de todo y excreta de todo, pues podría comer de todo, ¿verdad? Sí. Pero si uno come eh, de todo, no lo procesa todo, sino que lo acumula y empieza a ser un desorden importante como una enfermedad inflamatoria progresiva crónica como una enfermedad autoinmune como depresión como eh, sí. bipolaridad como enfermedades cardiovasculares esto es fundamental ah, pero no. doctor, mi salud es mi responsabilidad la salud es responsabilidad del individuo o sea que el estado no tendría que estar pensando en por qué están saturadas las EPS si yo asumo la responsabilidad de mi vida pero hago lo que tengo que hacer. Al final yo creo que, vamos a ver, todo en la vida es un término medio y es una, claro, me, y es una mesura. O sea, si yo comiera chicharrón todos los días, pues uh -huh. obviamente eso no es bueno. Ahora, que me gusta comerme un chicharrón una vez cada dos semanas, me lo como con unas ganas y una felicidad que ni os cuento. Pero también depende, eh, perdona que te interrumpa, de la actividad. Por ejemplo, Colombia sí, es totalmente es. diversa. Y tú te das, puedes viajar por Colombia y tienes una cantidad de desayunos que tú dices, me muero donde yo me coma eso. Pero claro, la actividad que tú vas a llevar a cabo, pues no necesitas todo ese tipo de alimentos. O por ejemplo, comerse uno todos los días un tamal y si te lo comes allá en el Valle del Cauca sí, que te lo ponen con arroz un tamal con arroz, pues vale, tú no pero las personas que están despiertas desde temprano y que tienen una jornada ah, no, y, física, y, pues y, es que lo necesitan claro que sí, eh, pero hay una cosa también que, que es fundamental, ¿no? creo yo, ¿no? o sea, primero eh, 
la parte de alquimia que hablábamos antes. Fijaos lo que os digo. Yo no sé si lo que voy a decir es una barbaridad. Tengo aquí dos doctoras que, que, que me digan. Yo creo que es mejor comerme un chicharrón, con perdón, que una hamburguesa de, unas, de un sitio de comida rápida. Creo. Porque en el fondo el chicharrón, bueno, vamos a ver, si me lo hiciera pues una, una señora de, pues, de aquí, porque claro, mi madre no, no hace chicharrón, obviamente, es española. No, 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 no le quedan crocantes, Juan Jesús. Son diferentes, son, son muy, son muy distintos. Carne, son, lo, son lo que muy distintos. en España son unas cositas así como chiquititas, les falta carne sí. que el chicharrón de acá sí tiene. Entonces, claro, o sea, que, una, que te prepare un chicharrón. Yo me acuerdo una vez, fíjese, estaba hablando con, con una gente que tiene una productora que participó en una, una, una película muy conocida se llama Colombia Magia Salvaje y hablando de esto me comentaba me comentaba que, que querían ir a grabar una historia que habían visto en no sé qué parte de Colombia unas señoras que, que todavía hacían las arepas encima de unas lajas sí. de piedras con fuego debajo y me decían que era espectacular como con la violencia con la que le daban a, a la arepa. Yo estoy convencido que... La fuerza, todo, la, la fuerza. La fuerza, sí. La fuerza. Es que la energía, claro, va la energía. La fuerza, la Entonces, recuperar lo tradicional. A mí la comida como colombiana tradicional me encanta. Hay una cadena muy conocida aquí en, en Bogotá que ponen comidas así tradicionales, que además tengo una muy cerca de donde vivo ahora. Me fascina. Ir y comerme esas comidas preparadas con cariño y tal, lo que no, lo que soy cada vez más enemigo de las comidas rápidas porque, claro. o sea, el dato, el dato que, que, que ha dado Pamina, o sea, 20 cucharadas de azúcar sí. en una gaseosa, gaseosa 20 cucharadas. Yo quiero hacer una pregunta allí, ¿y las, y las que son light? Ah, bueno, Ay, las que son light, o sea, no aportan calorías, pero ¿cuánta azúcar aporta? Y Eso, ahora eh. les decimos las la azúcar light, oye, nada, les vamos a decir mientras, mientras está el dato, si es posible, y es que, que todo lo light, lo que tiene NutraSuite, Aspartame, Sabro, cualquier endulcorante, sí, eso dicen ahora, sí, son es... muy muy tóxicos, muy tóxicos porque alteran el funcionamiento del hígado y del cerebro. Al final va a ser lo mejor beber agua, cerveza o vino. Está claro, Ay no, o sea, un jugo delicioso, un jugo delicioso. Las frutas que tenemos nosotros, esos colores espectaculares, es que ¿no? los es vegetales, eso. los extractos vegetales, por Dios, alcalinizan de una manera maravillosa. Pero, 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 pero el vinito es un sumito de, de uva. Ah, claro, sí, claro. 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 Y además tiene taninos que todos los días un buen vaso claro. de vino tinto Mira, es sanísimo. Es súper interesante lo de la pregunta que nos hace sobre los edulcorantes. Sí. A ver, los edulcorantes, como decía la doctora, entonces son los que encontramos con el nombre comercial Light. de eh, Esplenda, Aspartame, ¿vale? Son todos esos que vemos. Endulzantes que naturales, eh, supuestamente. Sí, sí que uh -huh. eso hay que revisarlo porque... Naturales que sería stevia, vale. La stevia sí es natural. Uh -huh. Pero los otros, pues no Igual, son naturales. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hacen estos edulcorantes es desencadenar respuestas eh, hormonales que lo que hacen es producir más insulina en nuestro organismo, ¿vale? Entonces, ¿eso qué produce? Eso te da antojos, te da hambre y no te sacias. Entonces, eso lo que genera es que tú consumes y consumes más. Y lo que decía la doctor también, pues ya eh, en ciertos niveles eh, unas reacciones químicas que se llevan a cabo en el cuerpo pueden producir eh, un tóxico, el aspartame sobre todo, que es en lo que más estudiado. Consulta, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con los niños hiperkinéticos, que son niños que se pueden quedar quietos, sí. ¿no? Que es, pueden destruir el establecimiento en 30 segundos. Esos chiquitines son súper <risa> inteligentes, ¿sí? No pueden dormir y están intoxicados por azúcar. Ustedes les quitan a los niños el azúcar y el niño 
parece otro. No, esto es, es, esto es tremendo y además luego le quiero preguntar a Pamina cómo se hace el azúcar. Eh, va, tenemos que ir a las voces y sonidos. Yo no sé vosotros, Brunáticos, yo estoy encantado con esta charla, aprendiendo un montón, muy escandalizado con lo del azúcar ahora mismo. Luego le quiero hacer un montón de preguntas más. Vamos al voces y sonidos, luego vamos con... Dime. Es que no puedo dejar, no vale, nos vale. podemos ir al Voces y Sonidos sin antes enviarle un saludo a Diego Holguín que nos envía una foto sí. de una hamburguesa, unas papas y una gaseosa <risa> y nos dice que se va a comer esa, per esa porquería deliciosamente, muy positiva a 300 kilómetros de su casa. Pues le digo que se come una, bande una bandeja paisa, mucho mejor. Eh, vamos a Voces y Sonido y regresamos en un segundo. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm, por Blue Radio. 